0: Bonjour tout le monde, vous écoutez votre rendez-vous comics bimensuel, comic On se retrouve pour vous parler comics avec trois titres à lire. Mais avant de tout vous dévoiler, j'ai à écouter la petite équipe avec Nightwing. Salut Nightwing
1: Salut Baptiste, salut Balmung,
0: salut tout le monde Et évidemment avec Balmung, salut Balmung
2: Salut les potos et salut les chers auditeurs <rire> Aujourd'hui, on commencera avec notre
0: petite dose régulière de Batman, toujours lui, hein. mais on a une bonne raison de vous en parler, encore, puisque Nightwing vous présentera Batman Dark City tome 1, c'est-à-dire le Batman de Chips Darsky. Ensuite, on partira du côté de l'indépendant, avec Balmung, qui vous emmènera dans l'univers futuriste de Made in Korea. Et pour finir, je reviendrai sur une sortie qui date un petit peu, mais dont j'ai beaucoup à dire, vous connaissez sûrement, The Night House on the Lake de James Tidin c'est la sortie qui fait parler d'elle, parce que j'ai l'impression que beaucoup en attendent un renouveau de Batman après tout ce que j'ai pu lire avant. Titan 4, Williamson, c'était vraiment pas fameux, et depuis la fin de Tom King, ben, on n'a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. Alors Nightwing, Batman, Dark City, bonne ou mauvaise reprise
1: Alors, bonne ou mauvaise reprise, excellente question. J'aurais un avis euh, mitigé euh, de mon côté, mais je vais vous expliquer euh, tout ça un peu plus en détail. Donc, euh, Dark City... On retrouve donc euh, Zdarsky au scénario, euh, Jorge Jiménez au dessin, lui qui était euh, déjà sur le Batman de Tanyun 4. Et on retrouve là un Batman euh, un petit peu dépressif, après tout ce qui lui est arrivé euh, ces derniers temps, euh, à broyer du noir euh, sur, sur sa mission et, et sur ce qui lui arrive en ce moment. Quitte à délaisser de plus en plus euh, Bruce Wayne, maintenant qu'il a moins d'obligations, euh, professionnel pour se consacrer uniquement à son travail en tant que que Batman. Et donc euh, pendant ce temps, euh, les milliardaires de Gotham se font assassiner par euh, un ennemi de longue date de Batman. Batman va donc euh, se lancer à la poursuite euh, de ce euh, criminel à la au de Tim Drake, donc qui lui va essayer de faire en sorte que Batman sorte un petit peu la tête de sa grosse de sa grotte en mais Bruce, lui, retombe un petit peu dans ses travers de parents surprotecteurs et de combattants du crime solitaire qui veut pas trop mettre les siens en danger. Et c'est un petit peu un des propos qui va être le plus marqué tout au long de, de, de ce tome. L'importance des gens qui entourent Batman et et du fait qu'ils se rendent pas compte d'à quel point ils ont, ils ont besoin d'eux. Il a besoin d'eux, pardon. Mais cette chasse au, au meurtrier, du coup, aux côtés de Robin, va mal tourner. Et Batman va revivre une de ses pires craintes, euh, qu'il a vécu, je pense, déjà 253 euh, fois euh, au cours de sa carrière, mais il va euh, la revivre, ce qui va pas l'aider à, à sortir de son état d'esprit un peu euh, un peu dépressif. Et donc, il va euh, arriver très vite face aux responsables de tout ça, euh, pensant euh, mettre fin à, à cette série de meurtres, et il va se rendre compte que c'était que les prémices d'un plan beaucoup plus ciblé, plan qui visait à faire de Batman un, un criminel recherché pour meurtre et qui va finalement se révéler être encore pire que ça euh, sans vraiment le savoir son adversaire du jour aura déclenché quelque chose quelque chose qui va faire que Batman va se retrouver à affronter un nouvel adversaire peut-être même son adversaire le plus redoutable lui même et qu'est ce qu'on fait quand on est Batman l'homme qui prévoit tout face à un adversaire qui lui aussi pense et agit comme lui finalement. et eh ben, c'est le défi qu'il devra un petit peu relever dans ce, dans cet arc. Et cet affrontement avec ce nouvel antagoniste ira tellement loin que euh, il y aura l'intervention de toute la Bat Family, de la Justice League. Et euh, même eux vont avoir, vont avoir des difficultés parce que eux-mêmes vont se retrouver à, à affronter, à affronter Batman, si on peut dire. Et, c'est un petit peu le plot de, de, de départ de cette, de cette intrigue qui n'ira pas plus loin que ça en termes de, en termes de fond. Pour moi, je, je pense qu'il, qu'il développe très peu son, son propos. Et c'est dommage parce que je trouve l'idée intéressante. Et mais, arrivé au, au dernier numéro, on se rend compte dans cette histoire que malgré les thématiques intéressantes, le, le fait que Batman soit un héros solitaire qui prévoit tout, tout le temps euh, que même il va devoir et on fait des petites références à des, à des récits euh, euh, qui, ont, euh, qui ont eu lieu il y a déjà un moment maintenant notamment euh, on va avoir un, une référence à la tour de Babel une référence au run de Grant Morrison pour, pour en citer que deux euh, mais là malgré ça, malgré toutes ces petites bonnes idées, dernier numéro, là, va trop loin. Il, pour un petit peu vous situer, euh, on, on retrouve un Batman qui dérive dans l'espace après la destruction de la Watchtower, et ce qu'il va faire pour s'en sortir, c'est... C'est un peu du n'importe quoi, même pour du Batman. Et c'est dommage, parce que le récif perd vraiment en crédibilité à ce moment-là, et il aurait gagné à rester sur un truc beaucoup plus simple, beaucoup plus terre-à-terre. Terre. Et... Euh, autre petit reproche qu'on pourrait faire, c'est que euh, dans ce récit, même s'il y a des choses à oublier dans ce qui s'est fait récemment, euh, Zdarsky fait fi de ce qui s'est passé, euh, même pendant le run de King, quasiment, il balaye ça presque d'une main, juste pour se servir du, du, du statu quo, et puis faire euh, ensuite référence à des choses qui lui, peut-être, lui plaisent plus. Euh, donc, on citait euh, Morrison, j'ai pas envie de trop... Euh, dévoiler le, le pourquoi pour vous laisser un petit peu de surprise dans, dans ce tome. Et euh, c'est des éléments qui auront marqué l'histoire du personnage, c'est super agréable de les revoir, mais c'est frustrant, parce qu'on a quand même cette sensation de, on reprend un statu quo, qu'on a déjà vu 50 fois, on ne fait pas évoluer le personnage, on le ramène toujours dans cette boucle, où on avance des pions pour les faire reculer du même nombre de cases. Et là, on, finalement, on se retrouve avec un Batman exactement dans le même, euh, dans le même état d'esprit qu'on l'avait au début de Reverse. Et c'est un problème que je trouve. Est-ce que c'est maintenant le, le fait que je lis des comics depuis pas mal d'années, mais c'est un, un, un problème qu'on a récurrent avec les récits en continuité. C'est-à-dire que l'évolution des personnages, euh, je crois que les éditeurs ils en veulent pas ils sont sceptiques à l'idée que leurs personnages peuvent, euh, je sais pas, pour certains se marier, avoir des enfants euh, changer totalement d'état de, d'esprit, de façon de voir les choses mais du coup on se retrouve avec une impression de déjà lu et qui fait que ce récit c'est pas non plus quelque chose d'innovateur de, de de marquant euh, particulièrement et même si on a un, un artiste comme Rory Jiménez qui fait un Plutôt bon travail, même si on est loin d'être à son meilleur niveau parce que plus on va dans le tome, plus ça baisse en, en, en qualité. Mais ça reste un, un, un dessin de, de très bon niveau et j'adore sa façon de mettre en scène les scènes d'action. Je trouve que ça, ça marche super bien, c'est super dynamique. Euh, il joue sur, par exemple, des, des, des scènes où on voit par exemple Batman qui est qui vient de prendre un coup donc qui est un petit peu sonné et du coup quand il reprend légèrement conscience on voit que euh, il a son adversaire en, en, en champ, dans son champ de vision mais que son champ de vision est trouble et je trouve qu'il arrive à super bien jouer avec ça et euh, ça, ça c'est toujours agréable de de voir ces petits effets de style euh, comme ça mais ouais plus on avance dans le tome et plus on, on voit que c'est fait à la va vite et surtout un truc qui m'a perturbé mais ça c'est très personnel encore une fois, euh, à un moment, Batman a son masque et donc ses yeux blancs classiques. Casse d'après, il a les yeux bleus dans le masque. Casse d'après, il a les yeux blancs dans le... Je ne comprends pas. Parce que s'il y avait une raison, <rire> c'est peut-être ça, je ne sais pas. Mais parfois, certains artistes le font pour une raison particulière liée à euh, ce qui se passe euh, scénaristiquement pour faire jouer l'émotion. Là, ça ne sert pas à grand-chose. Il ne se passe rien émotionnellement, il n'y a pas grand-chose qui justifie ça. Et du coup, ça fait juste très très bizarre. On dirait vraiment, comme tu disais, un fort accord Donc, euh, Dark City, finalement, qu'est-ce que ça va raconter de particulier Ça va mettre en valeur le fait que Batman a des gens autour de lui qui ne se rendent pas compte à quel point ils sont euh, ils sont importants pour lui et à quel point il en a besoin. Que c'est un peut-être un un héros, malheureusement qui voit son histoire se répéter en boucle maintenant, en continuité, et qu'il serait peut-être temps de changer certaines choses, mais ce récit va pas forcément dans ce sens. Donc ça reste une porte d'entrée sympathique, mais ça n'apporte pas grand-chose. C'est pas mauvais, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment du déjà-lu, et Zdarsky n'apporte pas quelque chose, une approche particulière, ou un propos particulier euh, qui pourrait faire que euh, on se dise, ah oui, là ce qu'il qui amène va forcément m'intéresser par la suite parce qu'on sent qu'il va développer une idée. Non, c'est pas vraiment le cas. Et si on parle de suite, là par contre, c'est Zdarski un peu vicieux. Parce que la fin du dernier numéro, par contre, elle est telle que ne peut pas s'empêcher de vouloir voir ce qui va se passer la suite. C'est impossible de ne pas vouloir voir ce tome 2. J'espère que ce sera un niveau un petit peu au-dessus, avec une proposition un petit peu plus intéressante et innovante autour du personnage. Je me dis que peut-être il est parti sur une base classique pour s'en détourner petit à petit et y apporter ce qu'il voudrait apporter de plus ou de nouveau. Mais je reste sceptique. À voir dans ce tome 2. Donc, Batman Dark City... Bonne lecture. Si vous êtes un nouveau dans les comics Batman, vous allez passer un bon moment. Si vous êtes un lecteur, un lecteur euh, expérimenté de l'univers de la chauve-souris, vous allez être... Euh, pas déçu. Même pas frustré. Vous allez lire un truc que vous allez plus ou moins apprécier. Vous n'allez pas passer un mauvais moment. Mais euh, aussi vite lu, aussi vite oublié. C'est peut-être ça le... Le plus triste en ce moment, c'est de voir que Batman n'a pas encore de de titre qui euh, le steak -frit habituel. qui vraiment euh, c'est c'est le steak frit habituel et c'est un petit <rire> peu lassant à la longue.
0: Alors, <rire> Moi, je trouvais que c'était quand même un steak frit avec une putain de sauce aux herbes quand même à côté quoi. C'est en fait c'est je comprends totalement le, la frustration, la déception. Mais après, je suis aussi un amateur. Euh, des récits de Batman qui sont dans une démesure euh, difficile à, à intégrer le mot respectable quand tu sais pourquoi est-ce que tu dis ça euh, deux est a la mesures respectable c'est-à-dire le premier le premier tome de Tom King où euh, justement, tu premier numéro Batman pilote un avion sur le toit d'un avion, bien sûr, tout va bien avec deux cordes parce que c'est logique et euh, il fait traverser bien sûr ça euh, entre quelques buildings euh, parce que ça se pilote tellement bien. quoi. La maniabilité est tellement exceptionnelle d'un avion. Euh, mais outre euh, outre ça, euh, on a des démesures qui sont ridicules mais quand même amusantes. Je pense là au Chevalier Noir de David, fin de David Finch qui est... Euh, extrêmement stupide, hein, un Batman qui affronte un, un Superman à manu, mais qui le fait voler dans les airs, bien sûr, parce que c'est logique. Et ici, là, l'idée du, du Batman qui qui rentre dans l'atmosphère terrestre en mode, oh, je vais mettre une cagoule ouais. et ça passe. Euh, <rire> je, je... Non, c'était trop, c'était bah, trop. Je, ça m'a fait décrocher, je me suis dit what et puis je me suis dit, ouais, allez, on s'en fout. <rire> et en fait, j'ai continué. Mais c'est vraiment l'élément qui m'a fait décrocher du récit. Je suis d'accord. Par ah, contre, oui. il y a d'autres points positifs et euh, des choses que j'ai vraiment apprécié là-dedans. Je me suis dit, Zdarsky bordel, pourquoi t'as chien dans la colle euh, C'est que euh, on a des éléments où on a des interventions, des guests qui apparaissent et les interactions sont vraiment touchantes. La relation Batman-Robin, j'ai l'ai trouvée également très touchante et je suis content qu'on se reconcentre sur nos relations... Euh, Team Drake » et « Batman » où justement Shibzarsky met en avance qui fait les qualités d'un « Team Drake » et euh, ça, ça c'était vraiment très très cool. C'est pas un, un mauvais récit, c'est pas un, un récit vraiment euh, bas du front comme j'ai pu citer David Finch euh, c'est plutôt un récit, j'ai l'impression que ça utilise à peu près la même méthode que Tom King justement. C'est-à-dire un premier récit très intense euh, un stick frite qui te dit mmm, tu vas bien manger, et puis après on te on peut te glisser quelque chose d'un peu plus gastronomique derrière, et j'ai l'impression que ce premier tome il est là pour balayer ce qui a été fait auparavant, en mode, voilà je vous fais ce que vous avez voulu, hop, grosse action grosse truc intense, etc je commence à glisser mes thématiques mais je les développerai plus tard dans le deuxième et le troisième tome et du coup, comme t'as dit hein, euh, on finit le premier volume avec l'envie de lire la suite, et j'ai foncé, hein, j'ai lu la suite, euh...
2: Pas... <rire> voilà, voilà, moi, moi aussi, hein. <rire> ouais. Je suis pas très sympa. Mais...
0: C'est qu'en fait, il euh, n'y a pas de transition ah et tu te dis, ah, il s'est foutu de ma gueule. <rire> oui, c'est oui, la première réaction. Par contre, je suis curieux de voir où on va.
2: Euh... Alors moi, sur la suite, euh, effectivement, c'est le premier numéro, il est très intrigant sur la suite, mais après, euh, euh, après. Euh... En fait, tu, tu comprends pas pourquoi... pourquoi parce que là, ça fait déjà, je crois, quatre numéros qui sont sortis depuis, depuis ce tome-là, quelque chose comme ça. Et, euh, et en fait, bah, pour l'instant, tu comprends pas trop où est-ce qu'il veut aller, sachant qu'en fait, il n'y a, y a rien qui en sort, en fait. Enfin bon, bref. Euh, alors moi pour revenir sur le tome alors du coup ouais bon, <rire> Tim Drake pour moi c'est c'est pas forcément que son avis à lui c'est aussi il y a des plans de DC derrière parce que du coup avec les dernières révélations sur Tim Drake je sens qu'il a, un... a été un peu poussé bon après c'est comme il veulent hein, je m'en fous à ce niveau là euh, l'autre point c'est que en fait alors du coup euh, il faut savoir euh, les chers éditeurs qu'au départ euh, il y avait une hésitation entre ce tome là et parler du euh, Batman The Night qui est euh, aussi par euh, de même auteur, par Zdarsky, euh, que j'ai lu aussi en entier, qui est plutôt pas mal, sur, sur, surtout sur ses débuts, alors je ne vais pas rentrer plus dans le détail, parce qu'on n'est pas là pour ça, mais euh, que j'avais aimé sur les débuts, mais qu'il m'avait gonflé, notamment avec un certain point. Et en fait, j'ai l'impression de re... je viens d'avoir un déclic et de me rendre compte que j'ai peut-être compris pourquoi, mais c'est peut-être pour ça aussi que ça me gonfle un peu avec ce tome-là. Alors, si ce n'est que ce tome-là est beaucoup plus capillotracté comme vous l'avez expliqué bien avant, ce qui n'a pas la même chose sur The, The Night, euh, la différence, alors The Night, pardon, j'ai oublié de le préciser, ça présente euh, la jeunesse de Batman, euh, en fait, après la perte de ses parents, mais avant qu'il... quand il, il fait son voyage initiatique à travers le pays, avant de revenir pour mettre, endosser le costume de Batman. Euh, et en fait, on va découvrir un certain personnage euh, que vous connaissez très bien, si vous avez déjà lu les tomes précédents avant Zdarski, c'est-à-dire euh, dès James and the Force, c'est le Ghostmaker, qui est un personnage que je n'adhère pas parce que c'est un personnage qui a été mis en avant pour essayer de montrer le dualisme de Batman sauf qu'en fait c'est est extrêmement simplé c'est à dire que c'est un personnage, ah oui ben en fait c'est Batman et lui il tue en fait <rire> ok je pense qu'il y a quand même mieux à, à faire pour présenter du... enfin, la dualité du... de Batman et en fait le... Alors, le personnage dans le run de Zdarsky qui n'est pas exactement le même mais il... il représente effectivement cette dualité là comme tu parlais Nightwing cest qu'en fait, bon, déjà, en plus, je pense que la dualité est déjà mieux présentée dans le... Et j'en suis sûr et certain, il est mieux présenté dans The Night, mais en même temps, là, j'ai l'impression... Cette dualité juste sur tuer-pas-tuer euh, tuer et, et ce qu'on en fait des méchants, c'est... Oh, on, a... on en a bouffé, quoi C'est... C'est vraiment... C'est rincé, ça me gonfle un peu, j'ai l'impression que c'est très... Euh... C'est très, euh... très manichéen, c'est euh... une facilité en plus scénaristique, je trouve, c'est-à-dire que euh, on va, il y a tellement de moyen... meilleurs moyens que juste de montrer un, un personnage qui est l'opposé du... du personnage de base. j'avoue Je... Je... ne pas comprendre exactement pourquoi, euh, sachant que quand même, euh... bon voilà comment, on... on en parlait des fois avec Darski, c'est qu'il aime bien faire euh, aussi hommage avec, euh... avec les anciennes sagas. Le seul regret qu'on a habituellement avec lui, c'est que c'est pas comme du Alley Wing. Alley Wing arrive à avoir, je pense, des meilleurs reins pour parler de, pour faire hommage à toute la continuité. Zdarsky, je trouve que c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que je trouve que c'est toujours sans plus. En fait, c'est pas mauvais, mais voilà, c'est pas quelque chose qui va sortir de l'ordinaire. Et en fait, ce récit-là me montre toujours que c'est le cas. Euh, si, si, en vrai, si vous voulez, euh, si vous décidez à lire du Zdarski euh, cette, ce mois-ci entre ce titre-là et, euh, et The Night, je vous invite euh, très grandement à aller lire The Night plutôt, qui au moins euh, sera un récit, bon voilà, qui vous pourrez le ranger euh, ju juste avant Year One, même si, même si je supporte pas le Ghost Baker, il est, enfin il, il est vraiment, euh, j'ai l'impression qu'il fout un peu en l'air le récit euh, rien qu'à qu sa présence, mais bon. Ouais,
0: J'ai le même problème vis-à-vis -vis de Ghostmaker, je comprends pas l'intérêt du personnage et, et il manque vraiment de personnalité là-dessus. Ouais, c'est ça. Bon, c'est pas le cas de Dark City quand même. <rire> Donc, mais voilà, le problème de Dark City au final, c'est qu'on a un effet de démesure qui par contre nous amène à quelque chose qui a du potentiel, mais qui ne le montre pas encore en VO. Et ça, ça reste à prouver du coup. Donc voilà, Dark City, une petite recommandation malgré tout, hein. donc Dark City tome 1, Failsafe de Chips Darsky et euh, Rory Jiménez, 224 pages pour un peu moins de 20€, et c'est sorti le 24 février. Donc, Balmung était un homme heureux il y a deux semaines, et je m'attends à tout ce qui va se passer là tout de suite hein, sur ce podcast, parce que je le sais, je le sais, hein, sais d'avance, Balmung, dis-moi pourquoi tu n'as pas aimé Mazine Korea
2: alors, Made in Korea, Made in Korea, c'était... Euh, en fait, pendant cette semaine-là, je voulais absolument montrer un titre euh, indé, et je pense que tu as eu le meilleur choix que moi, Nice House, même si, en fait, sur la première lecture, je pas si fan, mais bon, on en reviendra, vu que de toute façon, tu viens juste après. Euh, J'ai fait le mauvais choix, je me suis dit, allez, euh, à l'aveugle, je vais me lancer sur Made in Korea, et j'avoue, euh, le speech m'avait déjà intrigué, j'avais hésité, puis en fait, bon, voilà, je me suis lancé, et j'avoue que je suis complètement déçu par ce titre-là. C'est. Euh, alors, je vais vous parler du, de, des auteurs. Euh, je peux vous parler des auteurs rapidement, mais en fait, il n'y a pas grand chose à raconter. Euh, c'est. Euh, alors, c'est fait par. Euh, par euh, c'est scénarisé par Jérémy Holt, un auteur euh, non-binaire, euh, qui est. Euh, alors, du coup, je crois qu'il est coréen, si je ne dis pas de bêtises. Alors, on va peut-être me contredire. Euh, non, non il, est, fin, il est américain, mais peut-être qu'il a des origines coréennes, je suppose. Euh, et aussi dessiné, qui a fait pendant quelques titres, euh, notamment les Marvel Voices et d'autres titres. Donc notamment, je crois qu'il a fait, il est en train de faire actuellement un récit chez Hawa. Euh, et par la même occasion, euh, c'est aussi euh, dessiné par euh, George Chall, qui lui aussi a fait quelques titres par-ci par-là. Euh, je crois qu'en France, on a eu, de lui, on a eu qu'un seul titre qui s'appelle Recherche famille désespérément que je ne connais pas. Donc euh, je vais m'arrêter là. C'est chez les, euh, c'est chez, chez les. Euh... Euh, humanoïdes associés. Euh, alors, ma critique ne sera pas sur le dessin. Le dessin est plutôt sympa. Alors, c'est une, euh, une pâte assez simplette au niveau du, euh, du dessin, mais ça fait, euh, ça fait très bien le taf. Euh, là où je vais plus m'orienter, c'est plus au niveau du scénario. Parce que le scénario, euh, grosso modo, on suit, euh, alors aux États-Unis, une famille euh, qui... Enfin, euh, euh, un couple euh, homme-femme qui essaie, qui veulent euh, avoir un enfant robot, qui vont en commander un, hein, qui va du coup être fait en Corée, et euh, qui va le recevoir très vite. Et avant de, la réception, on va voir que, en fait, l'un un des, euh, des créateurs, enfin, de, l'un des, 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 des petites mains qui travaillent pour l'entreprise qui crée ces robots-là, ces robots-enfants, euh, va s'amuser à injecter euh, un code expérimental dans un des, euh, des robots qui est le robot qui va partir euh, ce robot là du coup va arriver dans cette famille là et va se bah, voilà il va il va se développer et euh, très vite on va comprendre que le robot est nettement plus intelligent que la moyenne c'est à dire qu'ils vont carrément le laisser dans une bibliothèque et en une journée elle va avoir lu l'intégralité des bouquins de la bibliothèque elle va s'intéresser à tous les sujets et euh, c'est euh et voilà. Et en fait, par la même occasion, on va aussi en même temps suivre du coup son développement, euh, sachant que voilà, vu qu'elle est très intelligente, ils vont décider de la mettre, je crois, directement au niveau de la fac ou alors même au du lycée, je sais plus. Et euh, alors que bon, voilà, elle a un corps d'enfant de d'environ, je dirais, euh, je sais pas, vu de nez 12 ans, quelque chose comme ça. Oui. Voilà, c'est ça. Et euh, et par la même occasion, on va voir aussi le créa le créateur de cette euh, fin celui qui a modifié l'IA, c'est-à-dire aussi le créateur, on va dire, de, cette, de ce robot-là, qui va chercher à aller récupérer cet enfant. Euh, notamment parce que il, il se dit, tiens, mais pourquoi je l'ai laissé faire J'aurais dû la garder, parce que voilà, par un casu, en fait, il va se faire violer de sa boîte, donc c'est aussi ce qui va le décider à aller récupérer ce robot-là, parce qu'il est persuadé que c'est sa possession. Et, euh, et en fait, c'est un très mauvais bouquin, parce que c'est un bouquin qui essaye d'aborder de plein de sujets à la fois, euh, mais qui n'arrive à en toucher, à en... en à en saisir aucun. Euh, je m'explique. Euh, on va avoir des thématiques di diverses et variées. Alors, notamment le premier qui va vous venir en tête, c'est notamment ben, les thématiques de des IA, ça c'est logique. Euh, il va y avoir aussi d une autre thématique qui arrivera au cours du récit, qui sera aussi les massacres, euh, massacres dans les écoles aux États-Unis, qui est euh, un sujet qui est bon, très en vogue, enfin très en vogue. Ça a toujours, ça a existé depuis très longtemps. Hein, je... À croire que c'est un rapport je avec le sujet. C'est manière d'en parler. Non, mais je sais, mais ce que <rire> je veux souviens. dire, c'est que c'est un sujet, en fait, qui a. qui, aux États-Unis, c'est voilà, quelque chose qui arrive depuis très longtemps, c'est-à-dire depuis ouais. que. Ben, notamment, il voilà, y a les armes qui sont en libre circulation, c'est-à-dire que ça remonte à très longtemps, hein. euh, notamment tout ce qui est exclusion scolaire, qui fait que, bon, voilà, je vais pas expliquer la psychologie des enfants qui font ça, c'est pas mon but. Euh, mais, euh, mais qui a été mis en, en, en avant de euh, manière. Euh, suffisamment récente, ce qui, est assez, ce qui est assez scandaleux de voir que ça a pris autant de temps à être mis en avant, malgré euh, des énormes fusillades qui soient passées. Euh, et du coup, voilà, on a euh, une, une phase dans le, dans le comics où euh, en fait, le robot va se faire ami avec des gamins qui sont un peu isolés, qui, ont, qui arrivent à avoir des armes de manière super simple et qui vont se décider à organiser quelque chose dans l'école. Euh, qui va être des... Enfin bon, bref, je vais pas raconter l'histoire, mais grosso modo, c'est très mauvais. C'est-à-dire qu'à la fois, euh, on ne décrit pas euh, plus que ça la, euh, la psychologie de ces enfants-là. Euh, on... Il nous dit juste qu'ils sont seuls, mais grosso modo, c'est des passages à euh, vide. Euh, c'est de même, on va avoir du coup... Euh, par... ah oui, pardon. Le troisi la troisième thématique qui est abordée, c'est notamment ben, le, perso le, le, le fait que euh, de l'identité de genre. C'est-à-dire que euh, à un moment, il va y avoir euh, un changement de genre qui va arriver comme un, un cheveu dans la soupe, sans explication, sans aucun développement du personnage qui fait ça. Ce qui fait qu'en fait, on a l'impression que c'est hop, euh, je me suis réveillé, hop, il euh, n'y a aucune réflexion et, et directement c'est bon, je suis du sexe, euh, sexe euh, enfin de, de l'autre sexe. Ce qui fait que c'est complètement, euh, ça sort comme ça et en fait, on a l'impression que euh, voilà, c'est absolument pas expliqué. Je trouve ça complètement dommage, sachant que je pense que, vu que l'auteur est, est non-binaire, je pense qu'à mon avis c'était quelque chose qui tenait à cœur, mais j'ai l'impression qu'il euh, n'a juste pas eu le temps de l'expliquer. Et c'est un peu ce que j'ai senti à la lecture de ce titre, c'est que tout va vite. J'ai l'impression qu'on a vu tout condenser en un tome, il devait peut-être avoir des idées de présenter beaucoup plus ça, mais en fait on, il n'a pas le temps de le, le présenter. Euh, le der ah oui pardon j'ai oublié de, de dire le dernier thème c'est notamment les, euh, la, la problématique des IA il euh, y a plein de représentations des IA notamment où, elle, où on ne les voit pas te avoir un, comment dire une peau et en fait on, directement on va penser quand on les voit sans peau à euh, Terminator c'est à dire vraiment le truc euh, méchant euh, rien qu'à la, à la, euh, la gueule effrayante de ces robots là euh, le, de même, on, on va voir aussi le, le développement de l'enfant en, euh, qui va devenir... Enfin, du robot qui va devenir au fur et à mesure ce qu'il est à la fin. Donc, Je ne vais pas expliquer. Le souci, c'est qu'en fait, il y a... Je, le, 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 le gros manque dans ce titre-là, c'est les dialogues internes. C'est-à-dire on n'a jamais aucun dialogue interne de, du, du robot. Ce qui fait qu'on ne comprend pas son développement. On ne fait que constater... On est un peu dans les, le regard du créateur sauf qu'en fait le créateur lui-même est un clown enfin je vais être méchant mais à plusieurs reprises le créateur va essayer de récupérer ce robot là et on a l'impression d'être dans un euh, euh, maman j'ai raté l'avion où en fait il essaie de, de s'introduire dans la maison, d'aller voir le, le, le gamin essayer de la, <rire> le récupérer mais va se faire. ça va rater à plusieurs reprises ce qui fait qu'on perd des pages pour ce genre de choses qui ne servent à rien ou je pense qu'il aurait pu développer un peu plus son, son histoire quoi euh, du coup, voilà, ça c'est un, un truc que j'ai absolument pas apprécié. Euh, c'est un titre voilà, qui a plusieurs thématiques, mais jamais aucun moyen de le présenter. Et oui, voilà. effectivement, le, les dialogues internes, ça aurait été quelque chose d'intéressant à rajouter, je pense, sur le titre. Enfin, sur le, au moins, du moins sur le, le robot, de comprendre un peu pourquoi il en est à, aller, à être exclu et devoir se, se mettre avec ces deux gamins qui sont un peu bizarres. Pourquoi. Euh, il va faire telle ou telle action ce qui fait qu'en fait on est face à un, à, un, à un robot où en fait on ne comprend pas ses, ses intentions, on ne comprend pas son développement et en fait du coup on est face à un titre qui je trouvais complètement hermétique euh, trop rapidement ra raconté parce qu'il se passe vraiment beaucoup de choses sur ce titre là j'ai parlé des, ma des massacres mais aussi du coup le, tout le truc du, du changement de genre ça arrive Mais comme un cheveu sur genre l'espace de deux pages va mmh. euh, ben, y avoir aussi des trucs euh, en rapport à oui pardon je vais aussi parler pour les IA il y a aussi tout, tout le rapport avec euh, euh, les robots pour le, le sexe et pour le plaisir mais là on voit que c'est c'est pr présenté mais ça aussi c'est foutu de côté très vite et en fait voilà ben, moi en tout cas c'est c'est ma vision c'est que c'est un titre qui est euh, qui n'est pas assez développé sur aucune aucune des thématiques qu'il a qu'il a qu'il a qu'il qu qu essaie d'attaquer euh, ça mériterait d'avoir plus de tomes enfin du moins pour présenter cette étape-là, parce que oui, en fait, j'ai oublié de le présenter, mais en VO, euh, le titre a une numérotation, c'est-à-dire qu'il y a un tome 1, c'est-à-dire qu'il est prévu d'en avoir une suite. Euh, je crois qu'en VF il ne l'est pas, et <rire> j'ai envie de dire c'est pas plus mal, parce que c'est un peu, un peu triste d'en de, de, arriver là, mais pour moi, c'était vraiment pas une très bonne euh, très bonne lecture. Et j'aimerais bien en profiter, parce que là du coup j'ai pris déjà un peu de temps, mais pour parler en fait d'autres titres si vous voulez vraiment avoir ces thématiques-là, de pouvoir les attaquer. Alors, je vais les présenter de manière très très rapide. Euh, après, bien sûr, je vous laisserai parler Baptiste et Nightwing si vous voulez parler de, de l'œuvre, mais euh, au moins qu'on ait un, 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 quelque chose pour comparer. Alors, ah par oui, exemple, non, mais vas-y, les...
0: nique la publication, là, très bien. <rire> euh, c'est ça, non,
2: mais c'est ça. Alors, par exemple, ouais, bon, on va parler des... Euh... Massacre scolaire, alors le problème c'est que les massacres scolaires c'est assez, euh, assez compliqué parce qu'il n'y a pas tant de titres euh, américains qui présentent ce genre de choses et, et ça m'a rendu, ça, euh, je me suis dit mais c'est quand même assez étrange euh, vu la thématique que c'est, vu l'ampleur que ça prend ces temps-ci d'en avoir aussi peu, alors le, le seul que j'ai trouvé qui n'est pas forcément un titre que j'aime euh, particulièrement c'est Alienated a United, on va suivre trois enfants qui vont euh, avoir un, un alien qui va s'écraser un peu à l'Aïti, sauf que bon, c'est pas du tout le même type d'histoire, et qui va leur donner une espèce de pouvoir qui est assez violent, c'est-à-dire qu'ils peuvent carrément faire disparaître des pans entiers, des gens, etc. Et en fait, on va suivre le développement de ces trois enfants, dont un qui va être complètement perturbé et qui va, euh, ben, qui va essayer de refaire en fait, un espèce de massacre à l'école, et en fait, on va vraiment suivre ce côté-là. Alors, mon seul regret, c'est que je trouve qu'on ne rentre pas assez dans la... On, 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 montre, on ne fait que montrer la chose et en fait, on ne, on ne décrit aucune solution pour ce, pour ce genre de gamin-là. Ce qui est un peu fataliste. Euh, et aussi un gros jugement, quoi. Mais bon, ça, c'est qu'un avis de, de ma part. Ensuite, pour les autres thématiques, alors je vais parler maintenant de, des IA... Je pourrais parler par exemple des, des visions de Tom King, comme ça on aura présenté tous les titres de Tom King, je pense. <rire> euh, Ou justement on va suivre la vision qui va aller s'exclure un peu du reste du monde pour essayer de créer sa propre famille avec euh, d'autres robots. Ce qui va amener des espèces de décalages où euh, le, le, le robot va essayer de se de recréer une famille, essayer de faire comme toutes les autres familles, sauf qu'en fait on va avoir l'espèce de décalage que ben en fait ils sont pas réellement humains. Ce qui va amener des situations complètement bizarres euh, et un peu comment on appelle ça le alors non c'est pas la j'allais dire la vallée la vallée de mais là c'est plus au niveau des, des expressions faciales mais là c'est plus mais là je veux le présenter plutôt au niveau des euh, des réactions de ces robots-là qui va être mmh. complètement euh, disproportionnée ou bizarre et enfin sinon euh, j'aurais pu parler par exemple de not all, all Rebots, mais c'est plus un titre satirique et sinon des titres, euh, bah, par exemple français euh, que j'apprécie pas forcément très bien, parce que je trouve que ça tire trop sur la longueur pour pas pour pas développer assez de sujets. C'est carbone et silicium. Et euh, ensuite, euh, si vous voulez simplement rentrer dans les fondements de, de tout ce qui est, euh, on va parler du mot robot. C'est-à-dire que c'est le, le mot robot a été créé dans cette œuvre là. C'est RUR, R-U-R. Euh, euh, alors c'est, je pas, si vous voulez le lire en format BD parce que du coup on est là pour parler un peu de comics, mais là du coup c'est de la BD tchèque, c'est euh, l'adaptation d'une pièce, d'une euh, pièce de théâtre où grosso modo on va, on va, ça va être la première fois qu'on va en, employer le mot robot avec des euh, des humains qui sont créés sans conscience et qui sont là simplement fa pour faire des tâches répétitives et va y avoir un espèce de déclenchement de conscience comme euh, involontaire dans ces, dans ces robots-là de comprendre qu'ils sont qu ont été créés pour être inférieurs à l'humanité et euh, et du coup qui vont avoir une espèce de rébellion et une espèce de développement aussi personnel donc voilà mais en tout cas il y, y a plein d'autres œuvres à dire que euh, en tout cas de lire Made in Korea je suis désolé mais euh, j'avoue ne pas avoir apprécié
0: ah, ça, se, ça se comprend ça se comprend totalement euh, Nightwing est-ce que tu l'as lu ou pas
1: non, malheureusement celui-là. Non. Non. Eh ben ouais. écoute, c'est pas grave.
0: <rire> c'est vraiment pas grave, oui. Non. Euh, de mon côté, je suis pas aussi violent par rapport à, à l'œuvre que, que tu ne peux l'être ici, euh, parce que bah, je trouve ça très 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 joli et je trouve que le dessin met bien en avant la, la colorisation et les couleurs sont vraiment superbes et ça m'a ça m'a, je sais pas, c'est une œuvre qui m'a fait du bien en fait parce que euh, oui, c'est extrêmement maladroit dans le fond. Euh, on a une vitrine de thèmes qui ne sont pas développés, comme tu l'as dit. Le rapport au gars et euh, à l'image du clown, je suis complètement d'accord, hein, parce que ce mec ne sert vraiment à rien. Et euh, là où tu dis justement que ça manque de temps, moi je me suis dit « Mais merde, je vois des solutions à l'œuvre. Si j'arrive à en voir, un scénariste est censé les voir. Et » Et ça me paraît pourtant flagrant. Euh, on se concentre d'abord sur ce personnage qui ne sert à rien. qui vit. En gros, euh, l'informatique, c'est « Je mets ligne de code » LOL j'ai appuyé sur entrer ça va faire un truc nouveau et évidemment bon bref en découle les conséquences qu'ils veulent bref mais on continue de se focaliser et de passer du temps sur ce personnage et c'est pas mal de pages qui sont utilisées pour euh, forcer notre, euh, notre intérêt sur des, des éléments inconnus qu'a fait ce personnage euh, quelles conséquences que ça va avoir pourquoi est-ce qu'il s'inquiète pourquoi est-ce qu'il réagit comme ça mais ça nous laisse dans ce questionnement très longtemps et je me dis, mais c'est des pages qui pouvaient être utilisées pour balancer beaucoup plus d'informations, pour se concentrer sur la famille, pour se concentrer sur la, la relation à développer entre la petite fille et, et ses parents. Il y avait des tas de choses à faire autour de ça. Et plutôt que de travailler les thèmes, il en fait que brasser énormément. Et pareil, face à, à autant de thèmes, tu ne peux pas parler de tout ça. Il faut que tu te concentres sur euh, quelque chose... Et après si tu veux en faire une série avec d'autres choses, bah dans ce cas là t'intègres les thèmes plus tard. Mais en fait j'ai l'impression qu'il a il a préféré éviter de les développer face à une sorte de complication, et euh, de se limiter à « voyez je, je parle de tout, et euh, mon oeuvre est riche », mais non c'est pas du tout le cas en fait. Et c'est dommage, parce que ça profite d'une belle partie graphique, et il euh, y avait vraiment quelque chose, il y avait un potentiel dingue là-dedans. Et pour moi, c'était plutôt décevant que, euh, oulala, au scandale, euh, <rire> c'est vraiment une catastrophe. Pour moi, c'est pas une catastrophe. c'est Du coup, comme tu l'as dit, c'est pas tout à fait une première oeuvre, euh, mais c'est une des premières œuvres de quelqu'un qui, qui qui se lance dedans, et ça peut présenter un potentiel, mais tu vois que il euh, y a des failles dans lesquelles l'auteur le, 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 va devoir... Euh, modifié va devoir travailler pour euh, s'améliorer et pour moi c'est au contraire un, un auteur que j'aimerais bien suivre pour voir une amélioration euh, pour moi c'est du potentiel qui est ici qui peut te faire passer un bon moment mais il faut pas s'attendre à l'œuvre du siècle c'est clair
2: ben pour rajouter dessus alors c'est même pas c'est même pas sa première œuvre Jérémy Holt hein. Euh, il a aussi bossé sur Centerned Dog Cobble Co Hill chez euh Comicsology en fait plus généralement il est euh, il, il bosse dedans depuis 2005 enfin pas sur ce titre-là mais en général dans le comics ce qui fait que j'arrive pas à <rire> j'arrive même pas à lui trouver une excuse de... ouais, mais c'est une première rave ». donc en fait voilà j'ai l'impression que c'est juste il, il a voulu c'est peut-être sa première fois qu'il arrive chez Image e je ne sais pas pourtant il a déjà travaillé chez Marvel au moment où il fait ça et j'avoue, effectivement, effectivement, je suis d'accord avec toi. De toute façon, le personnage du créateur est complètement useless. Et, et comme j'en parlais, effectivement, il peut, on aurait pu en gagner dessus. Mais c'est vrai que, ben là, voilà, il a. Je pense qu'à mon avis, il a voulu essayer d'assurer, d'assurer, je veux dire, ses thématiques. C'est-à-dire qu'en fait, il, a, il devait avoir peur de ne pas avoir de, pro, de deuxième tome. Donc il a préféré essayer de tout bourrer. Et, et, et c'est triste, mais ça marche pas comme ça, en fait. C'est pas. C'est pas en bourrant comme ça que tu vas avoir un, un bon récit. C'est ça, c'est ça.
0: Donc ouais, voilà, c'était une petite déception, mais pour autant, euh, je suis pas, je suis vraiment dans l'idée de si jamais le, le pitch vous parle, si jamais l'aspect la, la, graphique vous intéresse, vous attire, allez-y, ça peut être, euh, ça peut être quelque chose d'intéressant, d'appréciable. Après, c'est sûr qu'il y a mieux à côté. <rire> et ah ouais. oui,
2: voilà, c'est ça. Moi, si vous voulez, si le speech vous intéresse, eh ben, je vous ai donné les titres à aller lire et. Une fois que vous avez lu ça, peut-être lancez au-dessus, mais en vrai, moi, je vous déconseille. Mais bon.
0: Ouais. Donc, dans tous les cas, Made in Korea, un récit de Jeremy Hall dessiné par Georges Schall. 168 pages pour 22 euros chez Panini Comics, c'est sorti le 22 février 2022. On en vient au dernier titre de l'émission, The Nice House on the Lake. Il faut que je vous explique. Alors depuis que le premier numéro est sorti en VO, j'en entends parler que de ce titre, en fait. C'est comme une sorte de révolution, comme quelque chose de, de sensationnel, d'un futur classique. Alors, après 30 pages d'une histoire qui en compte au moins 300, j'ai du mal à le concevoir. Euh, surtout que ça puisse être un chef dœuvre en fait. On va on va trop vite en besogne à se dire « Oh, ça y est, c'est un chef dœuvre machin, j'ai lu 30 pages de ce truc-là. » Non. Donc déjà là, je me dis « Attention. » Déjà là, je me fixe une barrière, je me dis « Non, euh, ça va pas aller. » Par contre, il n'y a pas à tortiller... Alvaro Martinez est juste incroyable sur la partie graphique. Donc sur ce point, je comprends totalement l'engouement, et vous allez voir qu'en fait, bah, au fur et à mesure de mon de... de mon explication, je sens que je vous montrais un petit peu que moi aussi je suis un peu emballé par le titre. Donc d'abord, petite oppos sur l'histoire, sans spoil. Les premières pages nous présentent une personne, a priori dans un futur post-apocalyptique, elle est armée, elle est blessée, elle s'adresse directement au lecteur. Dans son discours, cette personne nous dit que tout a commencé lorsqu'elle a rencontré un homme l'ayant questionné sur sa vision de la fin du monde et de l'apocalypse. À partir de là, elle se trouve un jour invitée par cette personne, avec d'autres personnes, dans une maison de rêve au milieu d'un lac, et c'est à ce moment-là que tout va basculer et que les révélations vont se succéder. Alors, qu'on se comprenne, je suis pas là pour enterrer le titre, je suis pas là pour déverser ma haine, parce qu'au final, j'ai bien aimé ce premier tome. Je suis non, ce sera très... moi. <rire> je suis par contre très très méfiant vis-à-vis -vis de James Simon Ford parce qu'il a fait des choses très sympas comme son Detective Comics Rebirth ou alors The Department of Truths et des choses très mauvaises comme son Batman Comment est-ce qu'il peut se montrer parfois excellent et parfois terriblement mauvais bah En fait, c'est que mon explication, ce hein, c'est pas, euh, pas des faits concrets, etc., approuvés euh, par-ci, par-là, c'est que Tynan, bah, c'est le disciple de Scott Snyder, ça c'est certain. Et qu'en fait, pour moi, Scott Snyder, c'est quelqu'un qui applique deux méthodes. L'une, réfléchie et planifiée. Je pense là à la cour des Hiboux qui devait concerner le Batman Dick e. Grayson et non Bruce Wayne. Donc vous comprenez peut-être mieux la révélation finale, qui est pas super logique, vu que c'est Bruce Wayne, mais qui aurait eu plus de sens avec Dick Grayson et il avait une seconde méthode qui réside plus dans des concepts délirants qui cherchent le fun à tout prix et là vous voyez bien le Batman de Titan 4 ou alors les Events Metal de Snyder donc évidemment ces deux aspects ils peuvent s'entremêler et c'est là toute ma réserve concernant The Night of on the Lake parce que oui c'est un titre qui a un potentiel terrible on se trouve dans une conjoncture où les personnages ne peuvent plus correspondre à une identité définie ils font face à des difficultés et où la peur peut les amener à accepter n'importe quoi, une sorte de secret story de l'horreur, en fait, dans laquelle les inconnus peuvent se révéler plus dangereux encore que le danger lui-même. Car finalement, le danger pourrait venir non pas de la menace, mais de la peur qu'elle procure chez les autres. Donc tout peut arriver, et je pense que c'est aussi ce qui plaît le plus ici. Ma réserve la plus concrète, on va dire, ça concerne l'écriture des personnages. Ils sont issus de milieux et de fonctions différentes à la manière dont euh, Tylen les désécrit. Et je trouve que c'est même très cliché, en fait. Euh, on va voir l'auteur névrosé qui clope à mort euh, tout le temps, l'acteur ultra-confiant, mais un peu bête, euh, à côté, la politicienne terre-à-terre, -terre, et la journaliste qui fera office d'enquêteur. Alors, tout le monde est bien à sa place, a bien un caractère formaté par la profession, super. Non, en fait, c'est super dommage. Euh, il y avait moyen de nuancer tout ça et d'apporter plus de réalisme aux interactions entre les personnages. Alors, ça, c'est ce qu'on voit dans le premier tome, euh, dans le tome 2, parce que je l'ai lu du coup pour euh, voir un petit peu ou comment est-ce que ça évolue pour pas dire de bêtises non plus ici, et bien en fait dans le tome 2, ça vient un peu contredire ce que je vous présente là sur le premier tome, on va avoir quelque chose d'un peu plus nuancé par la suite, ou plutôt des personnages un peu plus éclipsés. Mon autre réserve, elle concerne les scènes qui pourrait se situer dans le futur. C'est une théorie, parce que même le tome 2 ne le, le, le démontre pas. Si l'idée est de s'adresser au lecteur, ça c'est plutôt sympa. Euh, par contre l'esthétique, et l'aperçu que ça laisse, d'une éventuelle conclusion à l'histoire, ça me laisse par contre très perplexe. J'ai peur que Ford fasse passer le récit psychologique vers ben, une sorte de conclusion ultra bourrine et bas du front. Et ça, ça me fait un peu peur. Ce premier cycle, en deux tomes, est donc bon, on me voit même très bon. Par contre, il faudra attendre le second cycle pour voir ce que l'auteur souhaite développer et euh, justement les, les éléments qui m'inquiètent. À côté de ça, euh, Time of Four arrive à prendre des directions complètement imprévisibles, et ça c'est très fort, le tome 2 est vraiment très très bon, et euh, on peut par contre reprocher quelques personnages un peu trop lisses, un peu trop écartés, et qui va mettre en avant uniquement une dimension euh, de l'histoire. À côté de ça, Alvaro Martinez est très très bon, il y a une prédominance du noir et des cases unicolores qui permettent euh, d'alléger on va dire le, la charge de travail qu'il qu doit fournir par contre ça lui permet de se concentrer sur des planches qui sont extrêmement fournies et qui fournissent des production superbe en fait. On a un rendu qui est vraiment singulier, un dessin précis mais qui est recouvert d'une sorte d'esquisse vraiment artificielle et qui vient parfois déborder sur les, sur les gouttières ou les marges. Et ce type de détail, c'est ce qui me fait dire que l'artiste a pensé à tout. La planche elle est parfois très structurée, parfois les marges disparaissent ou se font même écraser, la planche est constamment adaptée à la scène et on atteint vraiment une narration qui est constamment dynamique malgré une action qui se fait assez rare l'émotion c'est souvent ce qui est provoqué par la, euh, par la révélation pas par l'action l'action elle est rare et là dessus Alvaro Martinez sait en profiter pour que ces rares scènes soient choquantes et c'est pas le choc de genre oh je suis surpris, non, c'est vraiment l'illustration qui te reste en tête pendant un petit moment et tu te dis euh, je, je, je l'ai pas vu venir donc The Nice House on the Lake oui c'est un achat vers lequel vous pouvez vous tourner et je vous le recommande en fait, je peux pas le nier par contre, euh, pour ce qui concerne l'acte suivant, j'ai mis beaucoup de réserves et je vais vraiment surveiller les prochaines sorties en VO, parce que pour le moment, rien n'est annoncé, mais euh, je reste dubitatif et je me je reste méfiant vis-à-vis -vis de, de James Lefort pour ça. Euh, par contre, en France, on a un format urbain qui surpasse pour moi la VO, évidemment le format urbain, grand format, etc., hein. et puis par rapport euh, au prix très accessible, 15 euros, pour euh, un total d'à peu près euh, 200 pages. C'est vraiment très, très, très cool. Donc, ouais, voilà, mais il n'y a pas les couvertures. Ah oh là là, mais qui <rire> est <rire> Donc voilà, c'est une conclusion qui doit se finaliser, se concrétiser pour vraiment une bonne exploitation du potentiel qu'on voit ici. Par contre, ce serait dommage de gâcher tout ce potentiel avec une conclusion pas terrible et euh, bourrine. Voilà, donc euh, je sais pas qui je sais que Balmung, tu l'as lu. Est-ce que Nightwing, toi, tu as lu uh, Nice House on the Lake ou pas
1: J'ai commencé. J'ai pas pu finir tout le tout le premier tome. Et mais euh, j'apprécie je, je, énormément l'ambiance. Tant visuel que, que dans le scénario. Il y, a une, il y a une atmosphère qui se dégage qui est assez incroyable. Et uh, Alvamro Martinez fait un super taf. Les couleurs sont incroyables. Euh, il y a des nuances de violet dans certaines. Je trouve ça juste uh, sublime. Mais euh, <coughs> j'en viens aux mêmes réserves que toi, c'est James Stein and Ford. Et là, je ne suis pas le plus grand fan de son travail. Et du coup, ce qui vend au début, plus on en lit, plus j'ai peur. <rire> j'ai exactement le même problème que toi. Et c'est ça qui est frustrant, c'est de, de continuer à lire comme ça et avoir cette constante idée au fond de ton crâne qui va te dire que... Il y a un moment, ça va partir, en fait. <rire> et c'est, et c'est horrible de se dire ça parce que on connaît, on connaît l'artiste, mais peut-être que quelqu'un qui n'a jamais lu James Stanley Ford, lui n'aura pas cette, euh, cette crainte et va dévorer ça. Et, et c'est pour ça que peut-être certains trouvent ça génial, euh, à la lecture. Mais ouais, j'ai un peu ce même ressentiment et j'espère qu'on se trompe parce que honnêtement, euh, pff, je pourrais acheter le bouquin juste pour les cases, en oui. vrai. Il y aurait pas de dialogue, il y aurait pas d'histoire, je m'en fiche, c'est beau. C'est pour ça que j'ai craqué J'ai
0: euh, craqué pour Alvaro Martinez au départ, et au final, ça a été une très très bonne surprise. Et euh, je te rassure, c'est que bah du coup, le tome 1 et le tome 2 sont safe. <rire> c'est c'est ok. Tu 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 peux y aller. <rire> euh, Balme de ah bah, toi qui parti. justement a lu l'intégralité. Qu'est-ce que tu vas pouvoir nous en dire Je sais que t'es un peu plus euh, mitigé.
2: Alors déjà, vu que tout le monde aime, parle d'Alvaro Martinez Bueno, euh, oui, effectivement, de toute façon, il fait le plus gros du tas, c'est vraiment des planches de, de, de folie, des, des effets de lumière, tout ça, euh, il se lâche beaucoup, ouais, surtout sur certaines doubles pages, euh, d'ailleurs si vous avez l'occasion, Alvaro Martinez vend un, un, un sketchbook, enfin non pas un sketchbook, un artbook, euh, non si c'est un sketchbook, je n'ai rien dit, un euh, sketchbook directement sur son site qui est signé et tout, c'est vraiment... C'est vraiment voilà, un très très bon, très, très, très bon dessinateur, euh, j'ai hâte de le voir sur d'autres travaux. Par contre effectivement, su... Alors, non pas pour lui, hein, mais je veux dire pour euh, pour on the Lake, ce que vous décrivez c'est un peu ce que j'ai avec euh, James on the Force, c'est quelqu'un qui est très fort pour euh, trouver des bons, des bons speeches de départ, il a toujours du mal à les développer. Euh, même euh, quand, Par exemple sur dé Département of True, euh, qui me contredit un peu, c'est-à-dire qu'en fait le, le récit commence très bien, il y, a une, il y a une forte montée au début, et ça descend de manière drastique, et heureusement il arrive à se, à se, à se rattraper très vite derrière. Mais, euh, mais euh, du, coup, euh, du coup, voilà, je, je, ce, ce récit-là, j'ai un peu la, la même, c'est-à-dire qu'au départ, j'avais lu. Euh, moi je l'ai lu en, en VO, c'est-à-dire que j'ai lu single après single, alors, euh, un mois après chaque chapitre, euh, globalement, et. Euh, et j'avoue que euh, ne pas avoir très bien apprécié, parce que je trouvais ça un peu vague, euh, ça ça a torpillé d'informations qui n'étaient pas, forcément pas très nécessaires pour l'ensemble du titre. Et en fait, c'est plus au niveau de l'ambiance. C'est vrai que quand tu le lis en, ensemble, c'est vraiment plus pour l'ambiance. Il euh, faut savoir qu'en fait, tous ces numéros-là, ils, ils, euh, ils sont tous structurés de la même manière. C'est-à-dire que y a, ça commence directement avec euh, une ou deux pages sur un enfin un, su, déjà pardon chacun de ces numéros est orienté sur un personnage en particulier parce qu'en fait il peut alors si j'ai bien compris je crois qu'ils sont douze euh, ou, ou parce que du coup il y a douze numéros donc euh, je suis je suis fort hein, je suis fort en maths euh, <rire> du coup euh, ça commence avec euh, des, des euh, force toujours avec deux pages où on va voir euh, le personnage du titre enfin du du numéro dans un, un, dans un soit dans un coin un peu idyllique soit dans un coin un peu apocalyptique en train de parler un peu de de, de soit du personnage de base soit d'un espèce d'avenir euh, ensuite il va y avoir aussi enfin, alors pas dans, forcément dans le même ordre mais un flashback entre le personnage principal du titre euh, et, et, et un rapport avec justement le personnage du numéro euh, qui, et on va comprendre un peu leur rapport entre eux. Et c'est là où je vais dire que c'est un peu diffu, enfin un peu bizarre parce que c'est censé, en fait, c'est censé être des, des des moments qui sont censés parler de du personnage du du numéro. Sauf qu'en fait, ça va, ça va, c'est censé à la fois aussi parler, en, en fait, de décrire en fait le personnage du de, du titre principal. Ce qui fait qu'en fait. Euh, moi, effectivement j'ai peur un peu de la suite parce que justement euh, euh, comme toi Baptiste je connais la fin et il y a quelque chose qui fait que je me dis déjà on part avec une proposition en moins, enfin un, un élément en moins qui fait que euh, je ne sais pas comment le titre va pouvoir tenir mm. euh, sachant que j'ai l'impression qu'en fait vu qu'il y a tellement de personnages euh, il y en a certains on a vraiment l'impression qu'ils sont là juste parce qu'il fallait 12 numéros ce qui fait que oh, oh, ce qui fait qu'en fait, on a du mal à avoir, à avoir en fait, euh, en dehors de de ça, la troisième partie dont j'ai toujours pas parlé, qui est justement simplement l'histoire en fait, c'est-à-dire euh, les personnages qui sont dans cette baraque là et comment ils vont euh, ils vont faire face à la situation qui, qui se se déploie devant leurs yeux. Et en fait, il a pas de, je, je trouve qu'il n'y a pas assez d'osmose. Et aussi on a on a un espèce de côté un peu bruyant, c'est-à-dire qu'on n'arrive plus à se souvenir. Attends, mais lui c'était qui C'était l'artiste Ah non, c'est pas lui, ça, ça c'est le comédien. Euh, bon j'exagère parce que l'artiste on sait très vite qui c'est vu que c'est l'un des personnages qui revient le plus mais, euh, mais sur tous les autres euh, on a vraiment l'impression qu'il y en a ils, ils servent au cast mais euh, vraiment ils servent à pas grand chose c'est un peu ça, C'est, je pense qu'à mon avis le titre aurait été, euh, aurait été meilleur s'il s'était si plus centré sur euh, les quelques personnages qui l'intéressaient alors je pense que aussi ça aurait amené peut-être des, des trous au niveau de l'histoire parce que euh, le souci c'est que c'est quand même un. T'as dit secret story. Moi j'avais pensé qu'à un moment je voulais euh, parler de ce titre-là, au oh, love story, mais c'est pareil. Mais ouais, non, enfin bon, bref, non. C'est c'est marrant parce qu'effectivement c'est présenté comme ça, ça va pas vous donner envie de lire le, livre, le titre. Euh... Moi
1: j'avais plutôt pensé à glass onion pour ceux qui ont vu. Le ah film. Ouais.
2: Ouais. ouais, ouais un petit l'ai pas vu. Ouais c'est
0: c'est un petit. Ouais, bref, on est un peu dans le même dans la même idée, mais le paranormal en moins.
2: D'accord. Mais euh, du coup, euh, effectivement, pour avoir euh, une... enfin Vis-à-vis ah, -vis du speech, on va dire, parce que du coup, je n'ai pas envie de, de dévoiler quand même, euh, il y aurait eu du mal à, à faire tenir s'il n'y avait pas eu beaucoup de personnages. Mais c'est vrai qu'en euh, soi, je trouve que le, le, le problème avec ce titre-là, c'est que ça essaie de faire tenir... Euh, ah, de, de faire vivre trop de personnages entre eux, ce qui fait qu'en fait, on, est, on peut soit se perdre sur certains soit soit passer à, enfin, tout simplement se passer à côté quoi et mais à part ça effectivement le titre est bien il a une ambiance euh, alvaro martinez il est vraiment très bon euh, et effectivement euh, le j'ai j'ai peur un peu pour la suite parce que c'est toujours comme ça avec Italian the force c'est que lui il n'arrive pas à, il a il a toujours euh, toujours un bon lancement sur ses séries mais il a du mal à les faire tenir pour la suite.
0: Ok, bah du coup ouais, c je m'attendais à pire hein, côté euh, présentation. Je pensais qu'en fait, finalement en fait, on a un peu tous les mêmes réserves. Donc ouais, c'est plutôt cool. Je pense que c'est vraiment l'expérience qui parle. Et justement, la comparaison avec The Department of Us, euh, je la comprends beaucoup mieux maintenant que j'ai terminé le premier, euh, le premier album. Et j'avoue que euh, The Department of Tooth, là, c'est parti pour me réconcilier avec James Simon Ford. On peut également parler de Something Is Killing the Children que j'ai laissé tomber en plein milieu, mais qui était encore ah ouais. très très sympa. Mais j'ai pas vu la la fin ou la suite et euh, il faudrait, faudrait voir justement pour, euh, pour pouvoir faire un petit palmarès de Titan 4 histoire de, de ne pas en dire que du mal parce que c'est vrai qu'au final c'est ces trucs les plus populaires qui pêchent le plus
2: mais département of truth mon principal problème avec ce titre là c'est que, alors là moi comme j'ai dit avec le fait qu'il y a les personnages euh, l'univers est pas mal par contre euh, Département of Truth c'est vraiment le perso tous les personnages sont intéressants sauf le personnage principal <rire> ce qui est un, 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 une putain d'épine dans le pied quoi. mais ça je ça, j'ai vite compris
0: et au final c'est pas plus mal en fait que tu suives un peu un, un, un benet bref on en reparlera plus tard avec euh, oui. peut-être une prochaine sortie euh, donc on termine ici avec The and House on the Lake tome 1 par Jameson Ford dessiné par Alvaro Martinez 184 pages pour 15 euros au format urban c'est sorti le 3 février 2023 c'est la fin de ce numéro de Comics ComicSpeak, merci à vous deux et merci aux auditeurs. Évidemment, on vous invite à suivre ComicSpeak sur les réseaux, Twitter, Instagram, pour qu'on puisse échanger entre deux émissions, pour nous soutenir rien de mieux que les 5 étoiles sur la plateforme d'écoute, et on se donne rendez-vous dans deux semaines, toujours dans vos oreilles, avec trois nouveaux albums à lire. Prenez du plaisir et à bientôt. À
1: bientôt. Salut à tous et à très bientôt.